0: Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la
1: diversidad. Habla la diversidad.
0: Habla la diversidad. Habla
1: la diversidad. Estás escuchando Habla la diversidad, el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad.
0: Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe, en la frecuencia 89.6 FI. Síguenos en redes sociales, arroba
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a su programa Habla la Diversidad. Aquí estoy con mi compañera Tatiana y yo soy Selena y hoy les estaremos acompañando con unos invitados muy especiales. Bueno, queremos recordarles
0: que nuestro programa Habla la Diversidad es traído a ustedes por Caribe Afirmativo, una organización social que trabaja por los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Hoy tenemos un tema muy, muy especial que es la salud mental en personas LGBTIQ+. Eh, Estamos muy felices de estar hoy con ustedes después de un tiempo de ausencia eh, de la radio, nos encanta volver a encontrarnos en este espacio que es para todas las personas que nos escuchan para que podamos tratar eh, temas muy distintos relacionados con la diversidad sexual y de género, entonces quiero presentarles primero a Jorge Suárez, él es uno de nuestros... eh, trabajadores de Caribe Afirmativo, un enlace psicosocial, una persona con muchísima experiencia en temas de salud mental, de investigación, que hoy nos acompaña. Jorge, nos encanta tenerte aquí.
2: Hola, buenas noches. Eh, un placer saludarles. Así, muchas gracias por la invitación, tanto a Selena como a Tatiana, y tan, también a Caribe Afirmativo, que tiene mucho en cuenta todos los temas conmemorativos que no deberían pasar desapercibidos. Me presento, mi nombre es Jorge Suárez, soy psicólogo, eh, tengo experiencia en terapias afirmativas y al mismo tiempo en los procesos psicosociales con enfoque diferencial y de género.
0: Jorge, hoy nos traes un invitado súper especial, por favor, preséntalo en este momento.
2: Listo, le voy a dar el, la palabra, pero recargar que hace parte de los procesos de Casa Caribe Soledad eh, aquí tenemos varios espacios que son también apropiados para todas las personas LGBTI, pero también a nivel general que necesitan un espacio diferente en donde puedan sentir paz, tranquilidad y puedan también eh, tener otras experiencias con quien compartir. Entonces les presento aquí a uno de los miembros, Sergio.
3: Hola, eh, muy buenas noches a todos, todas y todes. Eh, mi nombre es Sergio Ramírez. Muy, eh, Quiero extenderle un agradecimiento a cariño afirmativo por la invitación a este conversatorio. Eh, soy estudiante de matemáticas de la Universidad Atlántico, eh, miembro de lo que es un Atlántico diverso y de la mesa LGBTI de Barranquilla y el Atlántico.
0: Súper, nos encanta tener tu experiencia aquí, Sergio. Sabemos que vas a tener muchas cosas muy interesantes por decirnos, al igual que Jorge. Y como Jorge mencionaba, para nosotras son muy importantes las fechas conmemorativas. En este caso, la emisión de hoy eh, la queremos enlazar un poco con el 2 de mayo, que es el Día Mundial contra el Bullying. Entonces, hablamos un poco de salud mental y también de esas afectaciones que puede tener el bullying sobre la salud mental de las personas LGBTIQ+. Y Jorge, nos gustaría empezar con una pregunta clave. ¿Consideras tú que eh, las personas que tenemos orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas Tendemos a tener mayores afectaciones en nuestra salud mental?
2: Es una pregunta bastante interesante Porque siempre se suele dejar de lado a las personas con orientación sexual y diversidad de género Debido a que en los estudios que se hacen generalmente, por lo menos en Colombia Suelen no reconocerse de pronto estas orientaciones y diversidades de género Entonces, ¿qué sucede? Digamos que eso es un factor por fuera de pronto a las condiciones de afectación que puedan tener. Entonces, muchas fundaciones, eh, por, lo, por lo menos también cariño Afirmativo, que tienen en cuenta muchos de estos estudios, se identifica que en su infancia, en su proceso de desarrollo, eh, obviamente hubo algún tipo de violencia y es también lo relacionado con lo que se conmemora el día de hoy porque primero, claro, reciben acoso, violencias que es una forma, eh, digamos, primaria del bullying en sí mismo, porque hay que destacar que el bullying, digamos, que es un proceso mucho más construido, en donde un grupo de personas eh, arremete debido a cierta peculiaridad o cierto factor específico que tenga la persona, sea por, tu, por su peso, sea por eh, su físico, su forma de ser... Y en este caso también por su orientación y diversidad de género. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente cuando uno se sale del molde de lo que es aceptado socialmente, si a mí me gusta un hombre o una mujer y soy del mismo sexo, ¿qué sucede? Obviamente es algo que no está permitido. Es decir, tengo una represión con respecto a lo que yo realmente quisiera hacer y no puedo. Ahí ya se va creando un tipo de de afectación psicológica por el hecho de no poder expresarse libremente. Comienzan eh, algunos síntomas de tristeza, eh, de ansiedad, que al final terminan provocando lo que es trastorno. Y eso sí se ha estudiado, por lo menos dentro de Colombia, que eh, las personas LGBTI más a futuro sufren con mayor grado un trastorno de afectación psicológica que de pronto otras personas, que no son del, del colectivo, de la población.
1: Vale, Jorge eh, y Sergio De acuerdo con esto que nos estás mencionando Como con el tema de bullying En estas primeras etapas de la vida Que también se puede presentar en en espacios académicos Cuando ya somos adultos y adultas eh, Quisiera que nos cuentes un poco más De estos impactos o afectaciones En el desarrollo de nuestras vidas Bien sea ya como en la adultez O durante la adolescencia, la niñez
2: bueno, Lisu. generalmente el bullying es asociado, como bien lo dice Selena, a ambientes mucho más académicos, de, de estudiantes generalmente adolescentes. Y pues es normal, ya que a, aquí es donde inicia, digamos, toda esa transformación psicológica y emocional afectiva que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, claramente el nuevo futuro, eso tiene una repercusión que no es que se vaya a terminar el bullying, porque puede que uno inclusive siendo universitario, inclusive siendo de posgrado, pueda sufrir también de bullying. De pronto uno piensa que la edad es asociada también con el hecho de de pronto eh, no sufrir ningún tipo de daño, pero es falso. Inclusive uno siendo adulto también puede sufrir de bullying, inclusive también dentro de su ambiente laboral. Pero, ¿qué sucede? De que si no tenemos herramientas desde la infancia, desde nuestro desarrollo, siendo niños, siendo niñas, siendo adolescentes, obviamente que en un futuro nos va a afectar más, ya que no tenemos los suficientes recursos para poder darle cara a esto. Pero, ¿qué sucede? Ahora llegamos a otro tema y es el familiar. Dentro de nuestras familias, por ser un ambiente bastante conservador, y Colombia sigue siendo un ambiente bastante conservador, pasa eso, no nos generan acciones que nos puedan fortalecer nuestra interacción social y una de ellas es la escuela entonces, estando dentro de la escuela, todo lo que hacen las personas, generalmente por amenazas, eh, por el hecho de pronto de que van a pensar que soy débil por el hecho de que van a pensar que no tengo tanta fortaleza, yo no le cuento a mis padres no denuncio y eso termina quedando en el olvido entonces obviamente reprimo todo ese afecto esa parte afectiva y al final me termina eh, dañando o impactando de una u, una u otra forma al futuro. ¿Qué pasa? Que como les mencioné, pasan todos estos tipos de trastornos y eso a su vez, digamos que influye también en con qué persona yo me relaciono. Entonces ahí es lo que aparece de pronto eh, algunos hombres que suelen ser mucho más dominantes como un, un tipo de mecanismo para el hecho de evitar de pronto lo que algún día se vivió y no confrontarlo. O también lo que sucede con de pronto algunas mujeres, que no generalizo, pero sí sucede que eh, hay comprobaciones de que el hecho de haber tenido de pronto un, un poco adecuado sistema afectivo, dentro, inclusive dentro de su colegio y su familia, terminan eh, teniendo ciertos rasgos de sumisión, ante sus otras relaciones de poder, es decir, con sus jefes de trabajo, con sus parejas, eh, con sus amistades y digamos que tienden eh, a esperar que las otras personas resuelvan porque no se siente capacitada. Entonces vemos cómo, cómo aquí eh, desde el acoso, desde la violencia y luego pasar de pronto hasta el bullying puede provocar cierto impacto en, también en la vida adulta.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias por todo lo que nos dices. Creo que tocas un tema fundamental y es el tema familiar, ¿no? Porque eh, las personas que tenemos, pues, que somos, nos reconocemos como más, muchas veces tenemos experiencias asociadas con la familia en términos de bullying, de violencia, de malos tratos. No es el caso de todas nosotras, pero sí es el caso de muchas. Entonces, creo que eh, me gustaría mucho preguntarte, antes de darle paso a Sergio para que nos cuente más desde lo vivencial, ¿Qué tips puedes eh, pensar para para las familias, para las personas que en este momento se van dando cuenta de que tienen hijos, hijas, tíos, tías, madres, padres, lo que sea, eh, personas muy cercanas que precisamente están descubriendo su identidad de género o su orientación sexual y no es precisamente como ser cis, ser una persona heterosexual? eh, ¿Cómo dar esos tips para que podamos acompañar desde el amor y evitar la violencia que trae estas secuelas eh, psicológicas de las que nos hablas
2: ok, creo que eh, mencionaste algo fundamental y es el tema de desde el amor, trabajar todos esos aspectos de pronto ustedes como familia las personas que tienen hijos eh, es complejo el hecho de tener una personita en su casa, una personita que está en pleno desarrollo y a veces no sabemos cómo lidiar con ella. Es normal, porque van a vivir demasiados cambios en su vida, pero siempre lo importante es trabajar desde el amor, trabajar desde el cuidado y trabajar desde una confianza abierta. Sabemos que tienen reglas dentro de su familia y son bastantes importantes, pero también dar la apertura a eso que solemos ver como diferente el hecho de reconocer que no todo se maneja desde mi propia experiencia, el hecho de estar abierto a reconocer que existen más allá de pronto de lo que me enseñaron en mi infancia, lo que enseñaron mis padres, lo que inclusive aprendí dentro del colegio o la universidad, que hay mucho más allá, y estar en constante aprendizaje. Algunos tips de pronto de esto es siempre ser abierto con el niño y no desde obligarlo a que se exprese, lo que tenga que decir que tenga que ser bastante radical, sino el hecho de dar la apertura que el niño pueda, niño la niña o el adolescente pueda hablar siempre que él quiera en cualquier momento, no hacerlo como una obligación, sino que él se siente en total libertad y confianza de poder comentarlo. Pero esto se hace desde un ambiente sano, desde el hogar. El hecho de tener muchas reglas estrictas puede también provocar que, Eh, el adolescente, el niño y niña no se exprese tal cual y es por ese mismo miedo si estoy en un ambiente conservador ¿por qué conversaría con mi papá o mi mamá? con mi tío, mi tía o cualquier cuidador que tengan a casa si sé que no me va a escuchar al final entonces primero es crear esos ambientes sanos, crear esos ambientes libres, crear esos ambientes de convivencia, aun si existen temas polémicos de base porque eh, todo lo que no se toca va a ser tocado por fuera Y es mejor tener una enseñanza complementaria desde la casa a que el niño tenga que reconocer algunas cosas que puede que ni siquiera las trabaje bien por fuera de ella. Eh, Eso sería uno, la apertura, la confianza hacia el niño o la niña. Eh, Crear las reglas también es importante, pero como les mencionaba, no son unas reglas que sean de carácter autoritario sino que se presten para democracia. También que él participe de pronto de las decisiones de la casa le hará tener mucha más confianza eh, a lo que pueda hacer o decir dentro del hogar. Así sea algo muy sencillo, algo como qué vas a comer, qué deseas comer, porque no lo hacemos juntos, eh, no arreglaste tu cama, okay qué sucedió, cómo te levantaste, todas esas preguntas que a veces parecen como pequeñas, minorías, pero realmente causan un gran impacto dentro de todo el desarrollo del niño y de niña. El Ser reconocido efectivamente por el otro es algo que eh, es fundamental para que haya una apertura de pronto inclusive de decirle papi, mami, soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy una persona trans, no me estoy reconociendo con el sexo eh, que fue asignado al nacer. Entonces creemos que como niños y niñas ellos no lo entienden o no aprenden como nosotros los adultos, pero inclusive tienen mucha más facilidad para hacerlo. Y claro, uno como niño o niña no crece o por lo menos no está formado cerebralmente para ser discriminado o ser discriminante, sino que eso es algo que se aprende también desde casa y dentro de cualquier entorno educativo y socio, eh, sociocultural.
1: Bueno, en este momento vamos a una pausa y ya volvemos para seguir conversando sobre el tema de salud mental y personas LGBTIQ+, con nuestros invitados Sergio y Jorge, que hacen parte. Jorge hace parte de nuestro equipo de Caribe Afirmativo y Sergio hace parte de los procesos de trabajo comunitario en nuestra casa Caribe Afirmativo en Soledad. Ya volvemos con ellos nuevamente.
0: Habla en la diversidad. Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la diversidad. Habla la diversidad.
1: Estás escuchando Habla la Diversidad, el programa de Caribe afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ desde su diversidad.
0: Sintonícenos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe, en la frecuencia 89.6 FI. Síguenos en redes sociales,
1: arroba Caribe Afirmativo. Hola, hola, volvemos en nuestro programa Habla la Diversidad. Hoy estamos conversando sobre temas de salud mental y personas LGBTIQ+, con Jorge, nuestro experto en temas eh, psicosociales de Caribe Afirmativo. Y Sergio, que es nuestro invitado, que hace parte de nuestros procesos de trabajo comunitario en la Casa Caribe Afirmativo de Soledad, también hace parte del Grupo Uniatlántico Diverso de la Universidad del Atlántico y de la Mesa LGBTIQ+, del Departamento del Atlántico. Entonces, pues Sergio, eh, teniendo en cuenta esto que hemos estado hablando sobre... eh, el impacto en la salud mental en las personas LGBTIQ+, que por ciertas eh, situaciones de su contexto son víctimas de bullying, eh, crecen con una autoestima baja, estas cosas que nos ha estado comentando Jorge. Eh, Desde tu experiencia, también desde lo que has conocido en la universidad, en la mesa LGBTIQ+, en la Casa de Caribe Afirmativo, nos puedes contar cómo... eh, algunos ejemplos de de tu experiencia propia o cosas, historias que has conocido en tu red de de apoyo en las personas que te rodean
3: ok bueno ahorita tocaron un punto importante eh, que es sobre la escuela y es donde el acoso inicia desde la escuela que es donde al niño, niña o niñe eh, se le genera esa inseguridad con palabras porque todo comienza con una forma verbal donde va a seguir a los golpes y a generar un trauma, por decir ese, psicológico. Eh, por eso diría que en el colegio inicia todo. Eh, luego de esto eh, comienza como que son las ofensas hacia el individuo como tal. Yo en el colegio eh, personalmente fui víctima de bullying. No por mi orientación sexual, eh, mi identidad de género, expresión de género. Más que todo fue por, en ese momento, fue por mi contextura. Sé lo que es vivirlo. eh, Sé lo que se siente. Y es algo feo, ya que esto puede generar lo que es una depresión, una ansiedad, que creo que es un tema muy importante que se debe tocar, ya que es, digamos, uno de los puntos que, ¿cómo decirlo? O sea, lo más importante por lo que del bullying podemos pasar a esto y es algo que está azotando últimamente mucho lo que es la sociedad actual. Eh, También puedo hablar de vivencias de otras personas, eh, como son compañeras trans, es eh, lo difícil que es vivir ellas eh, siendo trans. Eh, sé lo complicado que puede ser eh, ya que el bullying ella es básicamente que las abucheen que las traten mal eh, simplemente por ser trans, por no ser lo que la sociedad espera eh, niños que estudian en colegios que son tratados mal también por el hecho de, de vestir diferente ser algo afeminados eh, también en la universidad que simplemente por llevar una identidad de género distinta a la que se supone que debería llevar, eh, son mirados mal, eh, son tratados con indiferencia, Eh, cosa que últimamente sí se ha visto como que ha ido bajando eso, pero aún así se sigue viendo y es algo fuerte la verdad.
1: En la Casa Caribe Afirmativo de Soledad vemos que llegan bastantes personas de diferentes orientaciones sexuales y identidades de género diversas. ¿Crees que en estos espacios han surgido como algo de estos temas? Quizás personas que no tienen miedo a participar en público, además porque hay un problema de autoestima que, que puede estar como influenciado por temas de bullying y, y demás.
3: Mira, qué bueno que me tocas ese tema. La verdad... En la Casa Caribe de Soledad he visto varios casos donde personas que llegan totalmente destruidas con una depresión súper fuerte y he visto cómo ha sido su evolución. Eh, esas personas cómo han dejado esa inseguridad eh, con lo que es trabajo social, eh, con lo que es integración con las mismas personas de ese lugar. Eh, es algo súper ver cómo esas personas cambian eso, esa tristeza que se le veía anteriormente y ahora tú las ves con una, una, un rostro más radiante, de felicidad. Eh, no solo eso, sino que allá eh, tenemos una compañera que tiene dos niñas. Esta compañera, eh, cuando llegó, a ella se le notaba la tristeza, hasta se le notaba eh, por medio de las niñas también. Eh, tenía antecedentes eh, de ansiedad y depresión, por lo que ya había tenido eh, eh, intentos de suicidio. Lo cual las niñas ya les preocupaba Y es algo fuerte Vivir eso es algo fuerte Eh, También compañeros que han llegado eh, Destruidos Eh, Donde han sido tratados mal Es más, en los barrios Como simplemente por ser gay, lesbiana, bisexual, homosexual Eres tratado mal Eres, eh, mira ahí va la marica esa es la marica. Que comienzan como que a tirarle piropos, pero no son piropos comunes, sino como que de insulto hacia esa persona, ridiculizando a la persona. Es algo fuerte, la verdad. Una vez fui a visitar a un amigo, veo que a este amigo estamos ahí en la puerta de su casa y comienzan a decirle como que papi va a chupa que. Y yo como que ok. Y yo le pregunto a mi amigo, ¿tú te dejas hacer eso? Y él me dice, no tengo cómo parar esto ya me toca. Y yo le digo, no, no te toca. No te toca. Tú puedes pararlo si quieres. Que tienes miedo es otra cosa. Y es algo fuerte, la verdad. Fuerte como ver, porque esto es acoso, este es bullying. Ya que la clave del bullying es la constancia en lo que él se haga. Es la como que, la, que se haga algo rutinario donde no debería hacerlo. Que sea algo constante. Pues cuando es así, ya esto es un acoso algo fuerte, es eh, la persona está bajando su autoestima cada vez más puede llegar al punto, como dije anteriormente, la depresión eh, detonar ansiedad y hasta llegar a lo que es suicidio que es digamos como que la parte final de todo esto que se espera no llegar a ello
0: ante estas situaciones eh, que nos mencionas y que creo que hemos visto en distintos ambientes de la vida, eh, ¿cuál crees primero que puede ser como esa forma de detener el ciclo y segundo ¿qué es el papel de las redes de apoyo que todos, todas, todos tenemos como esas personas cercanas en las que quizá podemos confiar como un poco eso, ¿cómo detenerlo y cómo interviene ahí nuestras redes de apoyo?
3: Pues yo diría como que dándole un poco más bien intentar darle un poco más de seguridad hacia esa persona que esa persona sienta más seguridad hacia sí misma porque al momento de darle seguridad hacia sí misma esa persona no va a permitir que le hagan lo que le están haciendo Eh, enseñarle que le es necesario defenderse, no necesariamente con los golpes, pero sí de cierta forma eh, crear como un escudo psicológico donde esas cosas que le digan no le afecten y eh, no permitir que, o sea si inician hoy, hoy mismo detener. No dejar que eso siga porque si no, después no va a poder. Y si lo hace, va a ser muy difícil. Diría que eso más que todo darle esa seguridad a esa persona. Eh, Enseñarle lo que es tener seguridad y confianza en sí mismo. Más que todo eso.
0: Bueno, seguimos conversando hoy sobre salud mental y personas LGBTQ+, aquí en nuestro espacio Habla la Diversidad en Bocario de Radio, agradecemos a las personas que siguen escuchándonos en este momento y recordamos un poco que tenemos dos invitados muy especiales, Jorge que nos ha hablado desde el enfoque psicosocial, ¿qué podemos hacer? para que los entornos y los espacios sean seguros para las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, y también a Sergio que nos ha contado bastante eh, desde lo experiencial, desde la, lo vivencial más bien, cómo como han sido eh, sus experiencias y experiencias de personas cercanas especialmente en los procesos de la Casa Cario Afirmativo entonces me gustaría que en este momento podamos eh, ya dar un mensaje de cierre y Sergio nos gustaría preguntarte con qué palabras nos dejas, esas palabras que le dejas a la audiencia para que las piense y para que sean como las más importantes quizás de, del resumen que hacemos hoy en este espacio
3: eh, Diría que tener empatía eh, sentir lo que siente la otra persona no necesariamente tienes que sentirlo pero sí al menos como que intentar sentir que siente la otra persona al momento de ser acosada eh, tratar de tratar a las demás personas lo mejor posible, ya que si a ti no te gusta que te hagan algo, no lo hagas eso es lo que diría que para por hacer, es eh, como que ese mensaje que dejo
1: Gracias, Sergio. Y bueno, Jorge, eh, ya como concluyendo luego de toda esta conversación, ¿qué puntos clave quisieras dejarle a la audiencia sobre esto que hemos conversado?
2: Bueno, creo que un mensaje importante eh, es para seguir impulsando todos los temas de salud mental. Creo que, y bueno, no creo, sino que también los pocos estudios que hay en Colombia no muestran la gravedad de la violencia, de los acosos, inclusive, de toda esta violencia sistematizada que a veces inclusive se ven en las instituciones educativas. No hay una claridad, no tenemos totalmente los datos. Uno último fue por 2022-21 por los temas de pandemia, en donde inclusive hubo un aumento total en el bullying escolar. Entonces, seguir impulsando todos estos estudios que al final lo dan una identificación, pero que también se hagan con temas de enfoque diferencial. No hay un reconocimiento por el enfoque diferencial en las instituciones. De pronto el tema de, de trabajar el bullying, perfecto, pero no se está teniendo en consideraciones que también hay unas diferencias inclusive dentro de las personas LGBT. No es lo mismo las mismas violencias que de pronto se, re, se realiza una persona, a un niño, Eh, debido a algo físico que que, que a un niño o niña que pronto está descubriéndose sexualmente hasta qué punto vamos a seguir reprimiendo todos estos temas Eh, y otra consideración importante que me parece recalcar es que nosotros como familia nosotros como red de apoyo eh, la población LGBTI debería estar mucho más unida en todos los campos incluso en todo el Atlántico para seguir fortaleciendo todos estos temas que de pronto el Estado ha dejado olvidado y que se reconozcan nuestros derechos como personas que han sido violentadas como también una deuda histórica eh, por todo el tema de conflicto que se ha vivido y el tema de eh, que nuestra afectividad nuestro espectro también psicológico nuestro espectro sexual ha sido desmeritado ha sido eh, desconocido y que dentro de cada uno de los espacios en los que estemos eh, ese reconocimiento debería estar latente
1: Muchísimas gracias Jorge y también a Sergio les agradecemos mucho por, por estar compartiéndonos tantas experiencias y temas importantes sobre esto de salud mental que, que es un tema muy relevante que hay que tenerlo en cuenta y que hay que hablar con más frecuencia sobre esto, entonces les damos las gracias por haber aceptado la invitación
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y quería extender una invitación a aquellas personas que estén interesadas en la Casa Caribe Afirmativa de Soledad eh, la cual queda en el barrio El Cortijo de la dirección es Carrera 24, número 2121 21, y queda en soledad. Eh, los esperamos a todos y todas y todas aquellas personas que estén interesadas.
2: Sí, así como dijo Sergio, las puertas están abiertas. Eh, ofrecemos también apoyo psicosocial y apoyo jurídico en caso tal de que estén vivenciando eh, algún tipo de violencia, eh, estén pasando por alguna situación. Si bien ofrecemos ayuda eh, humanitaria en sí misma, digamos que también podemos llevar y darles a ustedes las rutas adecuadas para que lo puedan hacer. Muchas gracias también a Vox Caribe por este espacio eh, y por consider- considerar relevante el que se hablen estos temas y que no se pasen desapercibidos. Y mucho más el día de hoy que se conmemora el Día Mundial contra el Bullying y el Acoso
0: Escolar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber hecho parte del espacio. A todas las personas que nos están escuchando y acompañando en esta primera emisión de nuestros 2023, nos encanta regresar a este espacio radial y por supuesto muchas gracias a Ocaribe que lo hace posible. Eh, les recordamos que estaremos aquí todos los jueves a las 7 de la noche. También recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como caribeafirmativo. Y que somos una organización supremamente comprometida con la defensa de los derechos de todas las personas eh, que quizás han tenido algún inconveniente o alguna violencia en su vida por su forma de amar o de ser. Aquí estamos, somos muchas personas y les estamos acompañando. Muchísimas gracias por ser parte de Habla la Diversidad. La diversidad. Habla la Diversidad. Habla la Diversidad.
1: Habla la Diversidad. Habla la Diversidad. Hoy escuchaste Habla la Diversidad, el programa de Caribe Afirmativo donde hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad.
0: Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Bucaribe, en la frecuencia 89.6 FI. ...síguenos en redes sociales... ...arroba perigo filmativo...